0: Seguimos en Singapur hasta las 6 de la tarde con ustedes y en estos últimos días eh, se hizo conocida la noticia relacionada a Felipe Petinato, hijo del músico, que mmm, se había incendiado su edificio en el barrio porteño de Belgrano y como saldo de esta tragedia murió un hombre también ahí adentro el neurólogo de, de este muchacho y obviamente eh, se, se abrió el debate, ¿no? Tanto en la televisión como en diferentes medios, obviamente en redes sociales, bueno, y en la opinión pública, ¿no? En general. Y empezaron, bueno, a, a surgir algunas cuestiones relacionadas a eh, la ley actual de salud mental. En lo que respecta a las internaciones principalmente bueno, y a todo tipo de cuestiones relacionadas a esta ley. ¿no? También tenemos el caso, por ejemplo, de Chano Charpentier, el, el líder de, de, de este, este grupo de música que no me sale en este, en este momento, que, que también había sufrido una especie de brote, bueno que terminó también recibiendo un disparo eh, por parte eh, de las autoridades policiales. Y todo lo que respecta a una ley que, eh, según algunos legisladores, tiene que cambiarse. La diputada Marcela Campagnoli y el senador Mario Fiad convocaron para el lunes 30, a las 14 a la segunda jornada de reflexión y debate, a 11 años de la sanción de salud mental y adicciones. Esto se va a realizar en el salón auditorio del edificio Alfredo Palacios, esto va a ser en el Senado. Y evidentemente hay intereses por eh, algunos por algunos, en algunos espacios, por algunas áreas de, de diferentes eh, grupos políticos que buscan hacer un cambio en el, respecto a esta ley. es por eso que vamos a hablar con Gustavo Zbuczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que sabe sobre la ley de, de salud mental, está en tema y nos va a ayudar a entender por qué quieren hacerse algunos cambios respecto a esta ley. Gustavo, ¿cómo estás? Jonas, yo te saluda.
1: ¿Qué tal, jornada? Buenas tardes a, vos y a la audiencia.
0: Buenas tardes. Bueno, con, comentábamos recién eh, con, con el equipo y con la audiencia también lo relacionado a eh, este último episodio que sufrió Felipe Petinato. Eh, imagino que estarás en tema o que por lo menos te habrás enterado, ¿no? Eh, que levantó mucho debate respecto a la ley de salud mental, de si él debería haber estado acompañado o no por un profesional, si debería haber estado o no internado. Si se debe o se se debería poder internar a una persona eh, sin su consentimiento, digamos. No sé vos qué lectura haces, pero eh, hablábamos recién de un proyecto para cambiar la la ley de salud mental. ¿Vos cómo habés esta esta ley, que ya está a punto de cumplir 11 años?
1: Bien, a ver. Es un tema muy complejo. En principio no podría hablar de un caso particular, no podría hablar del caso fulanito de tal, porque Sin evaluar un caso es muy difícil.
0: No, no, más bien, creo que como ver, disparador. Para decir
1: no. algo sobre el tema. Lo que sí hay que hay que ver es que cada vez que aparece un caso con, con notaciones amarillescas eh, en cuanto a la cuestión periodística y que se puede aprovechar para echarle tierra a la Ley Nacional de Salud Mental, hay sectores que tratan de hacerlo. claro Entonces, hoy tenemos el caso este famoso este de Petinato tuvimos anteriormente un caso en el cual una persona con problema de salud mental ataca a un policía en Palermo, tuvimos el caso de Chano en algún momento, bueno sí, Chano de cada, vez que aparece, cada vez que aparece un caso de estos sale una investida de ciertos sectores corporativos para atacar la ley y la atacan en el punto de las internaciones con una mentira fragrante. Yo soy un defensor acérrimo de la Ley Nacional de Salud Mental, sí. entiendo que la Ley Nacional de Salud Mental terminó definitivamente con todo un negocio montado de las de algunas corporaciones, eh, sobre todo médicas, y algunas ligadas a eh, organizaciones más oscuras como, como, como comunidades terapéuticas y todo esto, que eh, abogan por la internación compulsiva de las
0: Okay. ¿Sí? En ese caso... La Ley
1: Nacional no de Salud Mental lo que permite, no tanto en lo que tenga que ver con comunidades terapéuticas y con problemas de, de consumo de drogas, porque la verdad que na- a nadie le importó mucho mejorar ese, ese tema, pero sí, más, más que nada, en lo que tiene a, a que ver con pacientes con problemas de salud mental, lo que pasaba hasta antes de la ley era que se internaba compulsivamente a la gente, casi diría por pedido de familiares y hay casos rimbombantes que si uno si uno se pone a analizar la historia, hay gente que ha sido internada durante muchísimos años por intereses económicos, porque quedarse con herencias, por ejemplo.
0: Claro, es como Entonces, que se, se le quitaba todo tipo de autonomía a, a ese paciente y todo tipo de poder de decisión digamos, no algo que también al mismo claro, tiempo es, es que más que polémico. Aquí,
1: nosotros lo que tenemos en la legislación argentina son dos concepciones. Una ligada a concepciones tutelares en las cuales, eh, a las cuales se quiere volver, no estos sectores corporativos quieren volver, en el sentido de la tutela, de declarar incapaz a las personas que tienen un padecimiento mental, a declarar crónico, la cronicidad de estos, de estos padecimientos, con lo cual lo que se hace es un control social represivo sobre sectores de la población, en este caso eh, gente que tiene problemas de salud mental, y en el caso específico de los consumidores de drogas, como te digo, se hacía también un control social represivo desde la perspectiva de la internación. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es una concepción tutelar, eh, que fue una una concepción muy difundida durante muchos años en la jurisprudencia argentina y de muchos países. Lo que viene a plantear la Ley Nacional de Salud Mental es un paradigma de derechos. Digamos Cuando la Argentina asumen sus instrumentos constitucionales, toda la normativa de derechos de humanos internacional, lo que hace es abrazar un, una perspectiva de derechos humanos y de, y de esta perspectiva exija la ley nacional de salud mental y elecciones. Exacto. entonces Lo que se plantea ahí es determinar con toda esta cuestión tutelar que hacía el Estado sobre las personas. Lo que hace esta ley también, por otro lado, es ponerle un límite temporal a los padecimientos mentales porque, como te decía, la, la visión tutelar lo que hacía era eh, darle una característica de sin tiempo a estas cuestiones. Sí, Entonces, de
0: cronicidad. Había,
1: claro, se, se eternizaban las internaciones y tuvimos, y todavía creo que debe haber algunos casos, de personas 20 años internadas en un monovalente cuando no te, ya no tienen criterio de estar internados eh, efectivamente por su estado de salud. Entonces se hacía toda una una tergiversación de algunas de algunas cuestiones que tenían que ver con cronificar patologías que no eran crónicas con el fin de tener los monovalentes los, los llenos de personas. digo Y esto en el ámbito público es una cosa, y en lo privado, por supuesto, esto con sus intenciones económicas que están detrás.
0: Claro. Estamos hablando con Gustavo Buziski de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina y bueno, entre tantas polémicas que hubo en estos últimos días relacionados a la ley actual de salud mental comentábamos esta propuesta de la diputada Marcela Campanioli y del senador Mario Fiad que eh, bueno están básicamente eh, luchando por una, por una modificación y eh, Gustavo, utilizan como, como argumento y esto estoy citando. En la actualidad, por ejemplo, eh, dice Campagnoli, las familias que tienen un familiar con algún trastorno mental o con alguna adicción se encuentran desamparadas. Cuando piden asistencia, acude un enfermero, un trabajador social o un psicólogo, pero nunca va a un psiquiatra, que es quien puede diagnosticar y ordenar la internación. Digo, creo que esto no, que mencionabas. No, esto es es la... una
1: concepción médica de la salud mental. Ok. Sí, date una idea que lo que hace la Ley Nacional de Salud Mental es equiparar. La, las profesiones que, que se ocupan del tema. Entonces, cuando uno piensa desde una perspectiva médica, por eso yo hablaba de cuestiones corporativas, ¿no? La corporación médica supone, o históricamente supuso, uh-huh. que tenía un lugar diferenciado con el resto de las profesiones de la salud. Claro. Entonces, tomaba el resto de las profesiones de la salud como auxiliares de la medicina. Eh, Y esto no no es compatible con el estado actual de cosas de las profesiones que eh, trabajan en un equipo interdisciplinario de salud. Entonces, ahí hay una cuestión de supremacía eh, que pretenden imponer algunas corporaciones médicas y médicas psiquiatras en particular, y en este caso estamos hablando de esto, que necesitan un psiquiatra para internar. Por otro lado, te cuento que también es una mentira.
0: Porque
1: la Ley Nacional de Salud Mental Propone, primero que las internaciones involuntarias existen.
0: Ok, o sea, eso, segundo, es algo que, que, es algo que tiene se que da. Tener
1: la, la firma de dos profesionales entre los cuales tiene que haber un psicólogo o un, o un psiquiatra.
0: Bien, o sea ¿Sí? que es el requisito. Con lo cual,
1: dos, dos profesionales y ahí en ese punto equiparan la acción del psicólogo y del psiquiatra, cosa que la Corporación Médica Psiquiátrica nunca se lo bancó esta situación. Claro. Entonces, estamos hablando de una cuestión de supuesta supremacía de determinada profesión sobre otra.
0: Bien, ¿y de qué manera podría llegar a afectar eh, en un eventual cambio, por ejemplo, de de la ley de salud mental? O sea, ¿por dónde crees que que, que van a llegar a apuntar en caso de querer cambiarlo? ¿Solamente en tema de internaciones?
1: No, mira, aquí eh, concretamente la modificación, yo la la, la estuve leyendo, la la propuesta de modificación que existe, eh, lo que apunta es a poder volver de alguna manera a la monovalencia pero con otros términos buscando, eh, cambiando la denominación en este caso no recuerdo bien el término exacto que utilizan pero eh, centros especializados utilizan centros especializados con el fin de confundirlo todo y entonces dejar de utilizar la palabra monovalencia empezar a utilizar la palabra centros especializados y bajo esa estrategia poder continuar con toda la estrategia de eh, la monovalencia que se quiere tratar de imponer. Claro. Digo, es una, una cuestión semántica en la cual tratan de modificar el, el lenguaje de la ley, pero modificando el lenguaje modifican el espíritu
0: exacto eh, bueno cambiando un poco de tema gustavo venimos también eh, de, de un periodo de pandemia que sigue se sigue ex- extendiendo no bueno en diferentes países del mundo en diferentes partes sigue habiendo subas y bajas de casos bueno en el caso de argentina también que es, por momentos sube por momentos baja carla bisotti hablaba de una cuarta ola hace una semana eh, bueno una pandemia que en términos psicológicos afectó y nos afectó me incluyo eh, creo que, que a todos y a todas además de eso, por eso, eh, Argentina es un país conocido por tener un montón de, de trabajadores de la psicología, tanto mujeres como hombres. ¿Vos, Gustavo, crees que se le da la importancia necesaria a un tema tan sensible como es la salud mental en nuestro país?
1: No, a ver, a eh, mí me parece que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Eh, de hecho, vos decías hace un ratito que la ley de salud mental tiene más de 10 años y, de hecho, lo que podemos ver que a 10 años de de sancionar esa ley no se ha creado los dispositivos que esa ley debería haber creado
0: por ejemplo por cual,
1: la importancia de salud mental eh, está claro que no es la que estaba en el espíritu de la ley eh, por otro lado preveía la instauración del 10% del presupuesto de salud para utilizarlo en salud mental y yo creo que no hay época en estos 10 años que haya superado el 3% claro. con lo cual eh, vemos claramente bueno en política en políticas públicas uno más uno es dos decime cuánta plata invertís en determinadas eh, en determinadas políticas y te voy a decir la importancia que le da claro. porque esto no es una cuestión discursiva eh, lo que se ha hecho con la salud mental fue dejarla librada al abandono digamos todas estas corporaciones de las cuales yo te hablaba se opusieron a la implementación de la ley pero no solo se impusieron en la implementación de la ley sino que eh, acordaron con los gobiernos, sobre todo los gobiernos provinciales y locales, que no se creen los dispositivos que la Ley Nacional de Salud Mental preveía.
0: ¿Y cuáles son Entonces, esos dispositivos, Gustavo?
1: Y todo lo que tenía que ver con casas de medio camino, con los tales nocturnos, con toda esta cuestión intermedia de lo que, se, de lo que llamamos el segundo nivel de atención, uh-huh. eh, hospitales de día, todo esto que podría evitar internaciones. Eh, innecesarias y prolongadas.
0: Claro, salvo en Entonces, el medio, digamos. Es un, es un, un punto de acompañamiento, quizás, eh, para no llegar a casos extremos, ¿no?
1: Claro, el tema es que la salud y eh, la, salud, la salud mental, eh, fundamentalmente, en nuestro país va del primer al tercer nivel sin escala. Digo, va desde la, la asistencia comunitaria en un centro de salud, directamente a la internación. Claro. Y en el medio no hay nada. Entonces lo que la ley preveía era la creación de todos los servicios intermedios para evitar estas internaciones prolongadas en salud mental. Bueno, las corporaciones se han opuesto, eh, acordando con los gobiernos locales y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un ejemplo clarísimo con el tema de, de la continuidad del Borda, el Moyano y todo ese tipo de, de monovalentes, en los cuales la corporación médica eh, acordaba con los gobiernos locales de no, tocar, no generar las casas de medio camino. Es lo único que explica el porqué de que la ley no se puede implementar en la realidad 11 años después de, de haberla promulgado y con un pedido de que ya está vencido los 10 años que preveía la ley para generar estos dispositivos.
0: Claro. La verdad, Gustavo, un placer escucharte, que, que nos ayudes a, a entender este tema tan, tan delicado y que bueno, que, que en estos momentos me parece que también está bueno hablarlo porque estuvo rebotando por todos lados, armaron debates en muchos grupos de WhatsApp, en muchos en muchas redes sociales también y en muchos medios, así que te agradezco, Gustavo, por, por tu tiempo.
1: No, yo te agradezco a vos y digo, si hay algo que hay que agregar, eh, tiene que ver con que nosotros nos damos el lujo en la Argentina de intentar modificar una ley para, lo que, para la cual nunca le pusimos los recursos para ver si funcionaba o no funcionaba efectivamente. claro Pero Con lo cual, es otra de las locuras más que nosotros venimos haciendo políticamente en la región, en materia de salud y en muchas otras.
0: Bueno, espero que, que se pueda revertir y que, y que desde el Estado también se le destine eh, todos los recursos necesarios no para poder activar esos dispositivos a los que hace referencia. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Gustavo, y te mando un saludo en nombre de todo el equipo. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Era Gustavo Musinski en el aire de Sin Apuro, el licenciado y presidente de la Asociación de Reducción de Daños de nuestro país, hablando de salud mental.